0: Olá pessoal, eu sou Thiago Pittini, drapple.com.br. Bem-vindo ao Dr. Apple News dessa sexta-feira, o 55 da nossa sequência de notícias sobre Apple. Lembrando que se você quiser acompanhar por podcast, os links estão aqui embaixo, é só clicar ou então procurar a Dr. Apple na sua plataforma preferida que provavelmente eu estou lá, tá? Agradecer sempre ao pessoal que colabora, principalmente ao Renata, ao Antônio, que está sempre mandando notícias. Muito obrigado a vocês. Se você quiser mandar, fique à vontade também que a gente comenta aqui alguma notícia que você achou interessante, tá? Bom, vamos lá para as notícias dessa semana. A Apple eh, lançou atualizações para o sistema operacional da sua linha toda, né? Então, o iOS foi para o 13.6, iPad OS 13.6 também, o MacOS, que era a linha 10.15.6, o TVOS 13.4.8 e o WatchOS 6.2.8. Então, é sempre importante faça o backup do equipamento antes e aí depois você atualiza uh, para correção de erros e, e fechamentos de, de, de portas aí inseguras, de vulnerabilidades do sistema. É importante que a gente sempre mantenha atualizado, tá? No caso do macOS Keralina, a gente vai ter a atualização no fim do ano, a migração, né, o upgrade para um novo sistema, que seria o macOS 11, mas até lá a gente deve ter ainda algumas atualizações é, suplementares do macOS Keralina é, para correção de erros, para essa implementação de segurança e para preparação, inclusive, da máquina para atualização. Lembrando, pessoal, que para os MACs, você que está com o MAC mais antigo aí, com o Sierra, High Sierra ou Mojave, também se, é, saiu atualização essa semana para correção de erros e principalmente para essas vulnerabilidades, tá, pessoal? Então faça o, o backup da máquina e atualize para que você tenha a sua máquina aí mais segura. E no caso do WatchOS 6.2.8, atualize o seu Apple Watch e é, desfrute aí, finalmente, do ECG, o eletrocardiograma finalmente chegou ao Brasil depois de muito tempo, né? O pessoal estava esperando aí, então atualize, abra o aplicativo do eletrocardiograma no Apple Watch, ele deve pedir para você abrir o programa é, Saúde no seu iPhone para você fazer o, aquele cadastrinho e fazer a primeira, a primeira verificação do eletrocardiograma, tá? Coloque aí nos comentários se você conseguiu ativar. É, primeiro, atualiza para o 6.2.8 e depois você deve conseguir fazer funcionar aqui no Brasil finalmente, tá pessoal? Beleza! Então vamos para as notícias, depois dessa notícia importante de atualização, eu vou para a história, né? vamos contar um pouco de história. É, no dia 11 de julho de 2011... A gente teve o anúncio aí do iPhone 3G. Quem lembra desse iPhone? Quem teve esse iPhone? Coloca nos comentários. Pessoal, sempre que vocês comentam e escrevem qualquer comentário aqui na, na parte de baixo do, do vídeo, ele torna mais relevante, então me ajuda bastante. Pode comentar aí sem medo, tá? É, eu lembro muito bem desse iPhone 3GS, lembro até do lançamento dele, da Keynote, como foi feita a gente chamava esse iPhone de iPhone sabonete, porque a parte de trás era arredondada, né? E tinha uma pegada muito boa, eu acho que foi o iPhone com a melhor pegada que, que eu já vi em termos, assim, de, de design de produto, né? Ele era realmente muito confortável na mão. É, imagina ele com esse design e com as tecnologias que nós temos hoje, com uma tela grandona, realmente ia ser muito bom. É, tinha a versão branca, né? A versão preta, realmente, esse, fez muito sucesso esse esse iPhone. E ele tinha um probleminha na câmera, né? A gente pegava muito telefone desse com um probleminha na câmera, mas foi um, um equipamento muito bom. Você já teve um desse aí, coloca aí no comentário pra gente, beleza? Bom, vamos para a próxima com relação à Apple Silicon, os processadores ARM, né? É, como é que vai ser essa transição? Tem muita gente me perguntando, Thiago, eu tô precisando comprar uma máquina, será que eu espero? Será que eu não espero? Bom, pessoal, a gente ainda não tem é, certeza da Apple, ainda é tudo rumor, né? O Ming-Chi está dizendo isso, a DigiTimes também está dizendo isso, que a Apple deve começar essa transição de processadores com o MacBook Air e o MacBook Pro de 13 polegadas. Ela não deve mexer, por enquanto, no, nos Macs é, profissionais, ou de 16 polegadas, ou, ou as máquinas mais potentes. Ela deve começar gradativamente com essas máquinas mais simples, e depois, em dois ou três anos, conseguir trocar a linha toda. É, mas é, não quer dizer que a máquina Intel vai ficar obsoleta logo de cara, Ela, a Apple vai continuar dando suporte, vai continuar sendo uma máquina muito boa e vai continuar tendo muito mercado para isso, vai ter gente que vai preferir ter aquele, esses Macs com processador Intel por causa do bootcamp, por exemplo, tem quem trabalha com arquitetura e depende de programas que rodam no Windows ou outros sistemas que dependem do Windows, né? é, vai precisar de um Mac Intel, senão vai, ser, vai ter que voltar mesmo para o PC então vai ter é, é, mercado ainda para o Mac e Intel e a Apple não vai deixar de dar suporte assim do, do dia para a noite aquela evolução natural do produto vai acontecer naturalmente tá? ela não vai abandonar, aí, porque existem né, milhões e milhões de Macs e Intel no mercado então a Apple não vai virar as costas para isso então se você precisa da máquina hoje, pode comprar e depois você troca, não tem problema você vai conseguir vender a sua Seminova e se você sentir vontade, você troca pela, pela Apple Silicon, ok? Bom, uh, seguindo essa, esse caminho aí que eu estava falando, uh, a gente tem aí essa mesma notícia, né? De que uh, para o final desse ano já deve ter lançamento aí para o MacBook Pro e o MacBook Air, só que o de 13 polegadas, né? Para 2020 ainda. E isso também puxou aí a, a demanda pela produção do MacBook, olha que coisa interessante, né? Então mesmo a gente sabendo que o, o processador vai mudar, ainda tem muita procura para o pro Intel. Então pode comprar tranquilo, pessoal, que vocês não vão ficar, ficar para trás, não. Depois vocês conseguem passar essa máquina para frente e trocar para um MacBook é, ARM até que essa transição tenha sido completada, né? Toda mudança no começo é um pouco complicado, né? Então, de repente, até vale a pena esperar um pouquinho, ver como é que isso vai funcionar direitinho. E aí, numa segunda geração, por exemplo, de ARM, você, você troca, né? A não ser que você seja louco aí e queira, não, eu quero ter o último, aí não tem problema. Aí você corre o, a, a, esse risco aí da, de estar tá na frente, tá bom? próxima notícia, esse é legal pessoal e existe uma patente aí que a Apple é, entrou com o um pedido é, de, uma, de um, um sistema na Apple Pencil que você pode conseguir coletar a cor de um objeto real, a gente sabe que nos Macs a gente tem naquela paletinha de cores, né, naquele disquinho de Newton, tem um conta-gota, que é, quando você pega aquele conta-gota com o mouse, você pode pegar na tela qualquer cor que você queira para poder aplicar algum objeto é, no Keynote, no Pages no, no Numbers, e, e, enfim, em Vários aplicativos, aquela paleta de cor específica. A gente vai conseguir fazer isso na vida real, com objetos reais. Então a própria caneta vai virar aquele conta-gota: você pode pegar o tom da camiseta, alguma coisa no na, 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 na mesa, num papel, enfim. Ele vai ter um sensor de luz que vai conseguir identificar essa paleta de cor e trazer essa cor para dentro do computador. Muito legal, hein? A Apple Pencil aí está prometendo aí ter, ter grandes novidades mais para frente. Oh, essa notícia foi interessante também essa semana, pessoal. A conta do Twitter da Apple foi hackeada. Sinal de que o Twitter não é tão seguro assim, hein, pessoal? Fique, fique atento com relação a isso, tá? Então alguém tomou conta aí da conta da Apple e estava é, pedindo aí um resgate da conta da Apple em bitcoins. É o que costuma acontecer mesmo, né? o pessoal hackeia a conta e depois pede o resgate, é, é o, o sequestro que nós temos hoje em dia. E é, não foi só a Apple, tá pessoal? A conta da, do Elon Musk, da, da Tesla, do Jeff Bezos, da, da Amazon e até do Bill Gates, da Microsoft, também foram é, sequestradas, tá? Então, para quem... Ah, tá vendo? A Apple e tal não tem nada a ver com a Apple, é algo lá no Twitter e outras pessoas bem importantes aí foram, foram afetadas com isso. Logo na sequência, saiu uma informação do próprio Twitter dizendo que não quer dizer que a, a, a senha tenha sido vazada, tá? Porque eles fizeram lá os... os as pesquisas internas e tal, e a senha não foi comprometida de nenhuma dessas contas. O que, que eles chegaram à conclusão? Que alguma pessoa ou algumas pessoas lá de dentro do Twitter deram acesso ao painel de controle do Twitter para alguém externo, que conseguiu mudar o e-mail de recuperação, e aí, através do e-mail de recuperação, eles tomaram conta da, da, dessas contas. Né? Absurdo, né? É, o Twitter realmente precisa ter outros tipos de controle interno ali, porque fica bem inseguro esse tipo de, de, de situação lá, né? É, o próprio funcionário lá dando, dando a volta no Twitter, né? Mas beleza, vamos seguir para frente. É, a gente tem falado aí de algumas causas, causas jurídicas da Apple, né? Alguns casos jurídicos da Apple, e lá nos, na, na Europa a Apple estava sendo processada pela União Europeia por por conta de uma questão fiscal lá na Irlanda. A Apple deve ter conseguido uma isenção, uma, um auxílio fiscal muito grande lá na Irlanda para poder colocar fábricas lá, escritórios lá e tal, para poder atuar dentro da União Europeia. E a União Europeia estava reclamando porque a Apple estava pagando uma taxa muito abaixo do que as outras empresas pagam. Mas foi um acordo feito ali com a Irlanda, né? Então... Esse processo, para vocês terem uma ideia, estava em 14.8 bilhões de dólares que a Apple deveria pagar aí de, de multa ou, ou né, de, de taxas que não tinham sido pagas. E a Apple já estava perdendo, perdendo, perdendo nessas últimas instâncias, mas na apelação a Apple conseguiu reverter o caso. Não sei se ainda tem mais alguma instância para recorrer ou não, mas parece que a Apple se livrou aí de uma conta um pouco salgada, né? 14.8 bilhões bilhões de dólares. Bom, vamos para frente. Lembra daquele, daquele, daquela situação que a Apple estava querendo tirar ali os carregadores e tal? É, tem mais uma história, mais um capítulo nessa história. A Apple vazou aí com relação às situações da Apple, que a Apple estava trocando os cabos dos iPhones para cabos com essa, esse acabamento em tecido, que é bem mais resistente do que esse de borracha que nós temos hoje. Se você tomar os cuidados devidos, o cabo dura. O problema é que tem gente que dobra o cabo, que enrola de qualquer jeito, enfim, não, não cuida do negócio. Aí ele vai rasgar mesmo, né? Você tem que dobrar de uma forma é, que não force a, a ponteira para não rasgar. Natural, como qualquer outro cabo, né? Os meus aqui duram bem, eu nunca tive problema de cabo rasgado, só toma cuidado, né? Mas a Apple está trocando, provavelmente, né, o que o vazamento diz, é que a Apple vai trocar os cabos para cabos com esse acabamento em tecido. Será que é esse, o, o, a compensação por não ter o carregador? Eu acho que não. Aliás, tomara que não, né? Tomara que a Apple não, não dê esse passo aí, porque eu acho que muita gente vai ficar descontente. Mas tem que esperar, não adianta. Vamos esperar para ver o que, que vai acontecer essa é uma outra patente muito legal que a Apple é, deu entrada na verdade que foi em 2019 que ela deu essa entrada, a capacidade de você, utilizando um headset ou um, um óculos, no caso possível é, Apple Glass iGlass, a gente ainda não sabe como é que vai ser é, a, a tela do seu Macbook, do seu iPhone do seu iPad vai apagar e você vai ver a imagem só no seu óculos, então é um modo de, de, de privacidade, né? então você vai poder trabalhar no seu Mac como se a tela Tela estivesse ligada, mas só você está enxergando a tela para os outros lá, vai estar tá apagada. Muito legal esse modo de privacidade aí, é, se realmente isso se, se concretizar. É uma ideia realmente muito interessante. Aí a gente vai ficar cada vez mais fechado no nosso mundo, né? Bota o seu óculos, bota o seu fone e ninguém conversa com você mais. Né? Mas vamos lá, vamos para frente. Uh, o iTunes, né? A gente já, já falou desde o cara do, do Catalina, né?, que o iTunes morreu. O iTunes ele chegou ao fim, mas ele ainda estava sobrevivendo dentro do Windows, né? para quem precisa sincronizar aí o, o iPhone com o Windows, o iTunes ainda funcionava, ainda é disponível o download do iTunes para o Windows. A Apple ela está mudando isso né? para acompanhar o sistema da, do Mac, provavelmente o iTunes vai morrer para o Windows também e vai surgir um novo aplicativo de sincronização aí para o teu Windows, então fiquem atentos aí quem usa o Windows para sincronizar o iPhone e o iPad, que em breve a gente vai ter novidade aí com relação a esse aplicativo, tá? E para encerrar, após a pressão aí da Apple, a Foxconn vai investir aí um bilhão nas novas instalações da Índia, é, esse faz, é mais um passo né, para a Apple... É, perder, cortar aí o cordão umbilical com, com a China, a dependência total da China com relação à produção dos seus equipamentos por conta de problemas políticos, problemas econômicos, problemas é, é, sociais, inclusive, dentro lá da, da, da China, né é, que acabam interferindo na produção dos seus equipamentos. Então, é uma estratégia muito boa você diversificar, porque se a China der problema, você é, é, pede um pouco mais para a Índia, pra, enfim, você consegue diversificar a sua produção, não ficar dependente apenas de um país. Qualquer problema que dá com uma relação é, comercial política com aquele, com aquele país, você a, acaba atrapalhando toda a sua cadeia de produção. Então não é muito é, inteligente a gente depender de uma coisa só, né, colocar todos os ovos de uma cesta só, então aí a gente teve essa notícia é, que a Apple pressionou a Foxconn e aí a gente vai ter esse investimento nas instalações da Índia, que está prometendo ser um país aí grande com relação à, à mão de obra. A Índia tem crescido bastante e tem sido um terreno fértil aí para a Apple poder é, crescer com a sua capacidade industrial. Ok, pessoal? É, essas são as notícias que eu separei para vocês nessa sexta-feira. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br e conhecer todos os cursos que eu tenho lá para vocês aprenderem melhor a sua ferramenta. Mesmo você que já usa o Mac faz tempo, vale a pena investir num curso, principalmente do Sistema Operacional, porque você vai conhecer o sistema a fundo, desde o começo, passo a passo, todas as funções, configurações que o sistema oferece para você, para você poder ganhar tempo e produtividade. Eu tenho alunos aí que já usavam o Mac há 6, 8, 10 anos e fizeram o curso e realmente ficaram é, satisfeitos com, com os conhecimentos que obtiveram lá. Tá? Então aproveite, que tenho certeza que você vai gostar e lá também tem os contatos caso você necessite de algum suporte técnico, alguma consulta técnica online ou uh, uma aula VIP, tudo isso remotamente, a gente faz aí o acesso remoto no conforto do teu lar. Ok, pessoal? Eu fico por aqui, eu agradeço a todos vocês, muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!